0: FM 一零四点一兆赫
1: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴
2: 。掌声广播电台，及时收听丰富的生活资讯。点选重听精彩的节目内容，现在就下载手机 APP 正声广播网路收音机，手机带着听，时刻陪伴您
0: 。掌握趋势就是掌握财富
2: ，理财最怕人云亦云、道听途说
0: ，掌握最及时、最正确的资讯是理财成功的重要关键。
2: 如何比别人早一步了解财经大小事，成为理财大赢家
0: ？欢迎收听由罗辑夫为您主持的《财经早知道》。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。节目一开始，我们还是来关心一下。天气状况哈，嗯，今天的天气呢依然是艳阳高照哈，哎，这样的好天气呢还要维持两天哦，嗯，等到礼拜四的时候呢会有呃封面影响，然后呢，哎，下礼拜呢还会有一波的梅雨封面要到来哈，所以这两天把握好天气吧，如果要晒棉被啦、晒衣服的。赶快拿出来晒，我觉得这两天哦晒棉被、晒衣服是最好的日子啊、哦。好，那今天呢，呃，高温呢可能还是诶蛮高的哈、哦，诶可能都会到三十四度啊、哦，在南部的地方了啊、哦。那另外呢，呃，就是诶，在这个东南部呢要注意有焚风。发生的几率哈，嗯，要等到礼拜四呢，才可能会呃气温下降一点喽、哦。所以这两天呢，天气还是蛮好的，那就请注意一下，哎，出门如果时间要长一点的话，要注意防晒以及补充水分，哈，嗯，以免身体出状况了哈。好，那今天呢，啊、呃。气象局呢还发布了浓雾特报，哈、哦，呃，清晨呢，中部以北的地区跟金门马祖呢会有比较局部，呃，有雾的情况，哈、哦，能见度比较低一点点，哎，马祖呢。呃，能见度可能不到两百公尺哈，啊，嘉义跟金门呢，能见度也比较低，要注意一下。这是清晨的状况，现在应该情况都已经慢慢排除了哈、哎。不过呢，也要提醒大家，就是在这个时候呢、哎，常常就是有多雾的时候，你开车呢，真的要小心哈。嗯，这个放慢速度，不要随意变换车道。如果雾真的很大的时候，千万记得要打闪灯哈。哎，以。这个让后面的车子呢能够看到你哈，嗯，总之注意安全了哈。好，回来关心，哎、美国股市的表现哦。昨天美国股市呢终于摆脱了几天的阴霾哈。昨天四大指数呢都呈现上涨哦。美国道琼工业指数呢上涨了百分之零点一四，上涨了四十七点九八点，收在三万三千三百四十八点六零点这个 S p 500指数呢，则是上涨了 0.3%， 上涨了 12.2 点，收在 4,136.28 点代表科技类股的中呃纳斯达克指数呢，则是上涨了 0.66%， 上涨了 80.47 点，收在 12,365.21 点二一费城半导体指数呢，则是上涨了，哎，幅度还蛮大的哈，百分之啊，呢涨了7 9九点八点，收在 3,052.64 点又重新回到了 3,000 点的大关哦。其实昨天的盘面上面啊，嗯，没有特别什么的消息啊，哦，那大家还是对于美国的这个啊所谓的债务上限呢，还是有一些些忧虑了啊。哎，不过呢，在台北时间今天的晚上，拜登总统呢。哎，就要重新跟这个呃，参众两院的领袖呢来会晤啊、哦，来谈这个债务上限要怎么解决的问题哦。嗯，总之呢，这个消息呢，我相信还会影响一段时间，一直要等到6月1号大限之前哦，才可能有比较明确的呃消息出来了哈。当然，如果今天晚上就能谈出个所以然来的话。呃，我相信美股应该是会大涨的哈。嗯、呃，不过呢，这个我们现在猜都没有用哈。哎，这个一定要等到这三大巨头好好坐下来谈谈之后呢，才能够大家比较了解到底有没有机会会达成协议呢哈。哎，只不过呢，啊、呃，这个拜登总统在礼拜天的时候是表示说，他对达成协议是蛮乐观的哈。嗯，不过我们也讲过了嘛哈。这个拜登总统是希望在没有条件的时下，来通过举高哦，这举债的上限。好、哦，但是嗯，这国会的领袖啊、哦，哎，认为呢，你不能够哎，只要求把债务上限呃提高，但是不去呃尊节开支啊、哦，所以希望是有条件呃消减一些呃支出之后呢，才能够同意啊、呃、债务上限要调高哈。哦好，这两方的旗舰能不能达成共识，还是互相做一些妥协呢？今天晚上就看看情况吧。哈，好，那昨天呢，还有一个数字啊、哦，这数字其实不太好哈，但好像股市也没有在理它。就是呢，纽约的联准银行在公布了五月份的所谓的帝国商业指数呢，是暴跌到了负三十一点八，哈，那它创下了二零二零年四月以来的最大的跌幅啊、哦。也比这个市场预期要来得低哈，嗯，也就是呢，呃，这个数字代表了虽然哈，哎、呃，只是、呃、某一个地区他们的制造业的、呃、疲弱哈，但这所谓一叶之秋哈，嗯、呃，从这个情况看起来呢，可能大家真的接下来要担心的哈。呃不是通膨的问题，而真的就是经济到底会不会下滑，或者是下滑的程度到底有多大的问题了哈啊、呃，所以这样的一个指数呢，的确要、啊、让市场上是有些担心了哈。只不过没有反映到股市上面哈。那如果有其他地区有同样的数字、相似的数字陆续公布的话呢，嗯，多多少少应该都会被盘面有所影响，就是要、啊、要特别注意一下了哈。好、哦，那另外呢，嗯、呃。就是在消息面方面、哦，哈，呃，还是有一些呃，美国联准会的官员出来讲话了、哦，哈。那有几位这个官员礼拜一的时候都表示说呢，他们预估啊，利率会维持在高档、哦，哈，呃，所以呢，不符合市场对于联准会将在年底前降息的预期。哎，现在很妙、哦，哈，就是呢，联准会啊，哎，拼命的释放讯息啊，说我不会在年底之前降息啊。但是呢，市场似乎不太这个买单，不太来听这个联准会的话，总觉得今年年底之前呢，美国联准会一定会降息哈。嗯，所以这官方跟民间的看法呈现蛮不一样的方向哈。但如果今年就降息了，只代表一件事情，就是美国的经济出现了非常大的转变。这个转变是向下转变，就是呃，经济的状况非常的糟、哦、所以呢，不得不用降息的方式来提振景气、哦、那现在目前看起来，数据上面是都还没有看到非常糟的情况、哦、我说的是普遍性的情况、哦。但是我刚刚也讲到，这个美国的联准银行哈、哦，在纽约的部分呢，公布了这个商业指数暴跌，这可能是一个警讯哈、哦。那如果接下来公布的数字都很糟糕的话呢，你说联准会要坚持不降息吗？嗯，大概也不可能哈、哦。但当然，哎，如果这个站在姐夫的立场，是希望，我们不要看到那么快降息哦，因为真的，一降息就代表经济真的。有状况了哈，哎，大家都不希望，对不对？好吧，那就看看了哈，这个市场跟官方怎么拉锯，这个看法就是了。好，那除了股市之外，我们来看一下其他的金融市场的表现哈。美元指数的部分呢，昨天是下跌了 0.25% 来到 102.43。那这个盘中呢，曾经一度升到了 102.75， 这是4月10号以来的。最高哈，不过我刚刚讲嘛，因为公布了一个制造业的指数哈、啊，远低于市场的预期，所以呢也拖累了一下美元的走势，所以美元呢就由升转贬了哈。好，那原油的部分的话，昨天倒是上涨的哈、哦，六月份交割的西德州原油起货价格是上涨了百分之一点五，上涨了一点零七美元，收在每桶七十一点一一美元。七月份交割的北海布人特原油呢，期货价格是上涨了百分之一点四，上涨了一点零六美元，收在每桶七十五点二三美元。昨天原油价格会上涨的主要原因来自于供给面哈，呃，因为呢，呃，加拿大的呃这个野火哈，造成了他们的原油的出口受到了一些阻碍，于是呢，在供给方面有一点点吃紧哈。呃呃，所以尽管市场上对于经济衰退有所疑虑，可是呢，因为这个嗯突发性的消息的话，还是让油价上涨了哈。不，这个就是短期的因素而已了哈。嗯，这个野火一旦诶、呃、情况稍微的缓和之后哦，那当然还是要回到市场上面呢平常的供需的状况来看。如果现在来看的话呢，似乎呢，嗯、对于需求疑虑比较大哈，也就是说。目前呢，呃，撇开加拿大的这个地缘的因素之外呢，原油的下跌的压力会比较大一点点，这个大家要稍微注意一下就是了哈。好，那至于黄金的价格的部分呢，六月份交割的纽约黄金期货价格是上涨了百分之零点一，上涨了二点九零美元，收在每盎司两千零二十二点七零美元，那盘中最高来到二零二七点五零美元哈。那就算低点呢，也是还有 2011.20 元哈，都在2000元以上，所以呃，姐夫判断了哈，黄金的价格大概 2000， 就是一个目前看起来比较是呃中期的支撑价位了哈。嗯，那到底会不会继续往上涨，跟美元未来的走势是非常有关系的。如果美元持续上涨的话呢，嗯。那当然会压抑一下黄金的走势啊、哦，但是如果美元出现比较呃明显的回档的话呢，那么就可以给呃黄金有所支撑了、哦。我会觉得今年呢，可能在投资黄金上面哈、哦、会有获利的空间啊、哦，因为我有讲过哈、哦，呃，美元可能现在还没有看到明显的贬值的呃走势哈、哦，可是如果接下来呢，哎，确定停止升息啊、哦，啊、呃，虽然还没有降息啊、哦，但市场总会。先提早反应嘛，好，那只要呃美元开始走弱呢，黄金的价格就可以得到支撑喽。好，那是不是可以如大诶如姐夫所愿呢？我们就让时间来证明了。好，这个是有关于啊、呃、整个昨天美国金融市场的表现，我们先休息一下，待会再回到节目现场。
1: 这条路，我踩着轻快的步伐，满天的晚霞，红了天之涯。思念像一杯烈酒，不断的升华。热血满腔，理想迈向了未知的远方。每一次的回头望，回家的路又更长。我流浪闯荡，可从来都不曾遗忘那个让我朝思暮想。唱着那首古老的问答，别来无恙，故乡，我白发长长的爹娘，是你紧紧的拥抱，温暖漂泊的肩膀。我流浪闯荡，可从来都不曾遗忘，永远让我朝思暮想回去的地方。
2: 在不劳工职业灾害保险及保护法自一百一十一年五月一日实施。十五岁以上受雇于登记有案或设有税籍单位的劳工，均应由雇主申报投保。四人以下单位劳工、六十五岁以上劳工及家事移工都是强制投保对象哦。
1: 提醒雇主应于员工到职当日申报投保劳工保险、就业保险及职灾保险，否则将有相关法则适用，并依法公布雇主违规事由
2: 。劳动部劳工保险局广告。你有多久没有回家了？逾期停留或拘留的外国朋友，移民署现正推动扩大自行到案专案，即日起到二零二三年六月三十日，自行到案者。免收容，发还新台币两千元，且不管制来台期间。详情请向移民署官网或拨打免付费咨询专线零八零零零二四八八一。以上为内政部移民署及劳动部广告。错过节目别担心，现在只要用智慧型手机在 App Store 或 Google Play 搜寻“正声广播网络收音机”，下载 A P P， 让你随点随听，精彩无限 Repeat。h e l o 各位听众朋友
1: 、哦，现场节目也很清楚，没有杂讯哎
2: 。那当然，手机有正声，让你幸福与日增哦。正声 F M 一零四点一，生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，全在 FM 1 0 4 1一。财经早知道
0: ，这里是正声台北调频台 FM 一零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人杰夫罗杰夫。嗯，昨天呢，在办公室啊、哦，有一个热门的话题啊、哦，引发了大家的讨论哈。那就是呢，因为有网友在公共政策的网络参与平台呢。发起了一个提案，什么提案呢？就是要参考英国的周休三日的计划，哈，让台湾也来实行周休三日，哈。那这个也是呃亚洲呢第一次、哎、有人这个提出来周休三日的这样的一个提案，哈。那因为呢已经跨过了五千人的连署的门槛，所以呢政府必须要在六月底之前要回应，哈。好，那这个话题呢？的确哈，昨天在很多的办公室大家互相讨论哈，到底你赞不赞成周休三日呢？哈，当然了哈，哎、欸，能够越少工作，当然都很开心，对不对？可是呢，其实这裡也得看一下，哎、欸，整个呃国家的经济状况，还有每个公司营运的状况来讲哈，
1: 嗯。
0: 不能说，嗯、呃，美国，呃，不是美国，英国，哎、呃，人家别的国家实施了周休三，我们就一定要跟进喽、哦？那必须还有很多考量的因素就是了哈。哎、呃，昨天呢，这个随便问了一下哈，嗯，这些申偏的朋友哈，我觉得大家还蛮理性的哈，哎、呃，并没有说哦，希望哎、呃、放越多假越好，我是认为说，嗯，真的要考虑一下实际的状况比如说什么呢？呃，我想哈，第一个学校。那学生的上课啊、哦，其实课程排定都有一定的时间哈、哦。那如果现在变成周休三日的话，你就等于是要压缩教学的课程的时间哈、哦。嗯，那到底这样子会不会影响到教学品质跟学习品质呢？嗯，昨天也有人在讨论哈，有人持赞成，也有人持反对意见。哎、欸，有人说。反正课纲的呃标准定在那边，只是随时的去做弹性调整，并没有影响太大。但也有人会认为说，这样子的话呢，在已经很有限的时间之内呢，要把这个课程教完都不容易，更何况现在要缩短一天的时间哈。所以也有人是反对的哈。那另外呢，其实啊，以金融界来讲的话，哈，大部分问到哈。他们并不希望周休三日、啊、尤其是券商、啊、不能讲所有的金融业，尤其是券商，为什么呢？你要想想看、啊，哈，周休三日的话，表示说呢，哎，这个你每天股市的交易、啊，就少了一天、啊，哈，从五天降为四天，那你这个成交量当然就会，哎、可能会减少，这是不是直接冲击到营业员的收入呢？呃，所以这个必须要呃通盘来考量，就是呃，如果像这个股市哈、哦、要呃这个跟着啊、呃、周休三日的话呢，必须要有配套的措施。什么样配套措施呢？就是要嘛你就延长交易的时间哈、哦，要嘛就是你中午现在呃这个呃午间哈。哦啊、呃，你不能休息哈，然后而且要延长交易时间，可能现在从一点半要延到两点半、三点半，你这样才能够补救你的这个成交量哈、哦。那营业员的收入也不会被这个变相减薪了哈啊，所以要考虑的事情真的非常的多哈、啊。那我我看到也有这个老板了哈、啊，哎，出来讲说，嗯。好啦，既然大家都想要周休越多假越好的话，干脆去送外送好了哈。你要休六天也是可以，这当然有点气话了哈。不过我相信很多雇主也真的，哎，对于这个周休三日的体验是非常感冒、非常有意见的啦。哈。嗯，我我我是觉得啊，要不要周休三日啊？的确要好好的从长计议哈，不是休几天的问题，而是你有没有配套的措施。就像我刚刚讲的哈，呃，在呃，股市交易的部分，在券商的部分呢，哎，这个你必须要有呃配套的措施，要不然的话，你可能影响的是整个股市的呃活络哈，甚至呢，哎，这个也会影响到整个经济，对不对？这都是间接的影响哈。呃，每个公司当然也有每个公司的状况，不能从一而论哈。所以呢，嗯，虽然哈现在还没有周休三的，但其实也已经有。呃，公司啊、哦，早就实施周休三日的啊、呃、这个措施了。有一家出版社已经实施了十年的时间哈、哦。哎，他们呢都是呃每个礼拜上班四天，哈、哦，礼拜五开始就休假。哈、哦，那出版社老板是认为说呢，哎、呃，只要把工作做好做完整，哎，其实多放一天假又可以让呃员工照顾到呃家庭，好、哦，那也可以照顾到工作，哈、哦，这样其实也没有减少。嗯，这个休假的呃，也没有影响到工作的效率哈，呃，工作的成效跟绩效也没有因此而受影响，所以他们实施了十年，哎、呃，员工也很开心哦、呃，老板也觉得这个制度事故也不错哈、哦，但我必须要强调一下哦。这个真的就是特例而已不能够从一而论。每个公司有每个公司的条件那我刚刚讲的是出版社，它是一家算蛮大出版社哈，它可能所有的很多制度都蛮完善的所以呢，它敢做这件事情那并不是所有的公司都能做，尤其台湾有很多的中小企业人数本来就很少了那如果再周休三日的话哇，这个对老板来讲的确是蛮大的一个压力啦好，那另外呢？呃，像我有朋友哈，他们虽然没有周休三日，可是呢，已经是周休两天半了哈。因为他们公司呢，呃，是上班到礼拜五的中午哈，呃，下午就开始放假了哈、呃。同样的，我也要讲哈，他们有他们的呃背景，有他们的条件哈，并不是每家公司都可以呃做同样的事情啊。所以，周休三日到底你赞不赞成呢？呵呵嗯，要不要开放口音啊？不要了哈。这其实我觉得啊、呃，真的要好好的来思考这个问题啊，不要这个随便有人提案啊，就呃冒然的实施或去讨论哈、啊。我觉得这都不是一个理性的做法哈、啊。不过讲到这个所谓的嗯平台哈、啊，就是这个平台应该大家都知道嘛哈。就你如果有任何的提案，你只要在上面呢提出来之后，获得呃一定。人数的这个复议哈、啊，现在是好像五千人嘛，哈，只要五千人联署的话呢，你就可以在个公共政策的网络平台上面呢发起一个议案哈。但我又觉得哈、啊，这个会不会现在这个平台有一点点被滥用哈？什么样的议题都往里面丢？那对于诶联、哎、署门槛，其实啊，你说难也不难，说简单也不简单哈、哎。如果有人恶作剧的话呢，也是很容易达到这个五千人的门槛哈。那是不是所有这个？呃，大大小小的体验，呃，有超过五千人连数，你都要去应付呢？哇，那这样真的应付不完。然后，我觉得问题应该还是要过滤一下吧，哈，并不是所有的议题真的都要处理。哇，那如果是这样子的话，我们的公务员哈，处理这些意见可能就。哎，要花上大笔大笔的时间哈，而且有时候呢，你做了个半天哈，最后研究是不行哈，不可行呐啊,啊，其实我都觉得有点浪费时间了哈。好，这个当然啦，这个平台本来哎，利益是蛮良善的哈，就是希望大家有一个可以发声的平台哈。呃，这个在正常的管道之下，有些声音可能没办法被听见，那有些呃。意见没有被看见啊、哦，所以呢，希望有这个平台哈、哦，来多听听看人民的声音。但事情就是这样子啊、哦，过犹不及都不对哈、哦。那事情发展到后来呢，常常都会走走样、走歪了哈、哦。嗯，所以这个平台的，嗯、呃。制度是不是应该做一些什么修正呢？哈，嗯，似乎也是一个可以考虑的方向，就是了。哈，好，总之这个昨天这个话题的确在办公室的讨论度非常高。哈，那不晓得你是站在哪一边呢？哈，好吧，这个算是一个有趣的话题。哈，啊，回来关系金融市场的状况。哈，那大家还记得吗？哎，我们昨天在节目中，哎、呃，介绍了这个日本基金，有提到说。哎，股神巴菲特呢？今年去了一趟日本之后呢，哎，对日本的投资啊、哦，现在是信心满满，而且还持续加嘛。哈，那他所呃创办的波克夏这家公司呢，对于他的投资呢，哎，这都会定期的公布他的持股的状况。哈，所以很多人都从这个持股状况去看看，现在波克夏呃，或者是巴菲特巴爷爷呢，他们注意的是哪些？呃，公司的股票哈、哦，那之前也提到过啦。去年呢，博客下呢第一次买进了台积电的股票，哇，让台湾的啊、呃、这个舆论啦、啊，哈、哦，台湾的媒体呢都觉得好棒棒哦。这个对于巴菲特的眼光哈、哦，给予大大的赞赏。只是不不到一季的时间哦，他就出清了，哎，先出了啊、呃，大概八成以上的台积电的股票哈、哦。那最新公布的。呃，持股状况呢？他在第一季已经把台积电全部卖光光了哈。那当然啦，这个呃消息之前就已经大概陆陆续续有公布了，所以大家应该也不意外就是了哈。好，那另外呢，诶、哎，最新公布的他们的持股的变化呢，有几个方向倒是大家可以看到一下哈。那第一个呢，就是卖光台积电就不用讲了哈。另还有呢，他呢大砍了。这个雪芙蓉这家公司的股票，以及呢解码的通用汽车哈，在第一季的呃状况之下呢，嗯，博客下呢是卖股票多于卖呃买股票哈，哎，不过呢，它还是进账了一百零四亿美元哈，那卖最大宗的就是金融股了哈，嗯，你看。他们的动作很快，也对市场的敏感度还蛮高的哈、哦。嗯、呃，这个他呢在呃去年的时候，其实就已经揭露他出清了富国银行的持股哈、哦。而且呢，这家银行的持股曾经是嗯这个波克夏持有的最大的普通股的部位哈、哦。嗯、呃，那当时呢，他卖掉了呃这个。富国银行哈，还有买进的车贷业者以及花旗集团哈。那到目前为止呢，这两家公司呢还是持续持有就是了哈。嗯，那从去年第三季开始呢，波克现也开始解码，像美国的荷中银行以及纽约的梅隆银行哈。呃，他在四月份接受 N 呃电视节目访问的时候就有说哈，他说呢，他发现一些公司啊看中获利更胜于。基本银行原则之后呢，他决定要调整对银行股的铺险部位哈，哎，意思就是说呢，银行呢，呃，有些银行已经背离的银行经营的基本的原则哈、哎，只注重获利哈，那他觉得这是一件危险的事情，所以对于金融股呢，它是嗯大幅的解码哈，哎，好，这必须要讲一下哈，就巴菲特跟波克下的关系啊，就说。我刚刚讲是卖股票或买股票，现在不是巴菲特一个人说了算哈，他们有董事会，他们有经营团队哈，所以哎，八、欸、爷爷、欸、他对于啊、呃、整个团队的啊、呃、买卖方向，当然会有一定的参考价值但并不是说哎、欸、他说了算哈，这个大家要搞清楚就是了哈。好，那另外呢，呃、我刚刚也讲了哈。他总共卖掉了台积电的八百二十九万股，哈，价值大概七亿美元，哈。那另外呢，他砍了百分之十九的雪芙蓉这家石油公司的股票，哈。同时呢，呃，在嗯这个第一季的时候呢，他倒是哎、呃、买了一家哈公司，叫做 Capital One， 哦。九百九十万股的股票大概是九亿美元哈，所以呢，这个消息一曝露之后呢，也让这家公司的股票的股价大涨哈。好、哦，这个的确哈，呃，这个伯克夏的持股状况啊，哎，确实是市场上一个非常重要的标杆了、哦、那至于说他加码的哪些股票呢哈、哦？哎，伯克夏倒是、哎、增加了像呃苹果了、哦啊、呃，这个持股哈、哦，那同时呢，也增加了西方石油、惠普哈、哦，还有派拉蒙啊、哦，这家影视公司，以及花旗集团啊，这等等，这些都是他加码的股票哈、哦。嗯，好，那他认为呢，呃，现在呢，日本哈，哎、哦，是他布局的一个重心之一哈、哦。这在昨天节目中我们也提到过了哈、哦。好，这些关于啊，股、呃、神巴菲特。以及他的公司博客下，哈，在第一季持股的变动，给大家做参考了哈，不知道对大家的投资有没有一些启发作用呢？好，我们先休息一下，待会再回到节目现场。